1: il futuro è già qui solo mal distribuito Questa frase l'abbiamo sentita mille volte, l'ha pronunciata lo scrittore di fantascienza William Gibson nel corso di una trasmissione radiofonica il 30 novembre 1999. Ancora oggi, per varie ragioni, nazioni diverse nel mondo si sono specializzate in diversi tipi di innovazione e se alcune sono molto avanti, altre sono proporzionalmente pericolosamente indietro. Il ruolo di chi si occupa di individuare e condividere questo tipo di conoscenza con imprenditori e con manager diventa vitale per le imprese che rischiano costantemente di perdere vantaggio competitivo a fronte di innovazioni e tecnologie portate dalle start-up nei diversi mercati. Per questo, ogni volta che visito l'Innovation Center di Intesa San Paolo, mi piace spendere un po' di tempo osservando le varie tecnologie e i prototipi disposti all'interno dei grandi open space. Un esercizio di ispirazione che consiglio sempre a tutti. Ma se la serendipity di una visita all'Innovation Center può essere ispirante, dall'altra parte serve che ogni impresa si organizzi con un forte commitment fatto di processi, tools, budget, ma soprattutto tempo dedicato alla ricerca di innovazione. Opportunità e minacce sono sempre dietro l'angolo e l'Innovation Center dall'inizio della sua apertura lavora per facilitare questo lavoro alle imprese. Benvenuti in A Prova di Futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center di Intesa San Paolo racconteremo di esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che costituiranno le esperienze del prossimo futuro. Ma cosa si intende per innovazione? Cosa significa farne parte per davvero? proveremo a rispondere a queste e a tante altre domande insieme agli esperti dell'Innovation Center. In questi giorni ho incontrato Maura Bertaglia, Senior Innovation Analyst presso l'Innovation Center di Intesa San Paolo. La prosperità nei prossimi anni non verrà dal saper perfezionare ciò che è già noto alle imprese. Sarà invece abilitata dalla capacità di interpretare, anche in modo imperfetto, quello che ancora non si conosce. E non solo questo approccio può sembrare controintuitivo, ma fare business in questo periodo di enormi cambiamenti genera anche un interessante paradosso. Mentre per le organizzazioni diventa sempre più difficile poter prevedere il futuro, devono comunque dargli un senso per garantirsi una sopravvivenza. Saper intercettare trend, essere supportati nella loro comprensione e aprirsi al cambiamento diventano forse le aree più nobili della missione dell'Innovation Center. Sentiamo Maura come descrive l'obiettivo della sua area.
0: All'interno di Intesa San Paolo Innovation Center ci siamo organizzati con una struttura che organizza, elabora e produce le informazioni necessarie per fornire a persone come me l'aggiornamento necessario per costruire un overview sulle principali tematiche di innovazione con l'obiettivo di intercettare trend nascenti. E creare strumenti atti a riconoscere attraverso le più innovative tecnologie il cambiamento e proiettarlo nel futuro. Condivido con voi una mia riflessione, che è un filo conduttore che trovo molto spesso e che accompagna chi, come me, fa questo mestiere, è il sapere riconoscere i segnali di evoluzione andando a lavorare sull'attitudine al cambiamento. Ogni sistema, ad esempio economico, demografico, vivente, ogni volta che ha strutturato un equilibrio, in gergo tecnico viene chiamato omeostasi tende a resistere al suo cambiamento rimanendo di fatto nel suo stato di equilibrio e gli equilibri mentali si sa sono i più rigidi se alcuni anni fa la conoscenza era l'unica arma per combattere questo processo oggi possiamo dire con certezza che non è la sola Quindi oggi intercettare questi trend ci deve far considerare la resistenza al cambiamento ancora prima di iniziare le analisi. Questo è un processo fondamentale perché ci permette di intercettare correttamente gli scenari, di di interpretarli correttamente e ci permette di far scoprire con mezzi alternativi alla sola conoscenza e allo solo spiegare al nostro interlocutore un'alternativa al suo bisogno, dandogli degli stimoli che in condizioni di equilibrio non vedrebbe.
1: rende quindi il nostro futuro così difficile da prevedere o mettere in relazione con le pratiche del passato? Il fatto è che ogni azienda, anche la più piccola, dipende dall'innovazione tecnologica. Dalla gestione finanziaria alle dinamiche produttive, dall'organizzazione delle relazioni con la supply chain alla creazione delle nuove generazioni di prodotti e servizi. Tutto, tutto è in evoluzione e serve per questo uno sguardo costante al futuro. Ovviamente il futuro non è tutto uguale e guardare ad un orizzonte strategico di 3-5 anni non è come osservare un orizzonte di qualche decennio. Anche qua Maura ci aiuta a capire come l'Innovation Center ha organizzato questo tipo di supporto.
0: Noi analizziamo in trend sostanzialmente due orizzonti temporali diversi. Un orizzonte temporale medio-lungo, dove cerchiamo di rispondere e capire i cambiamenti che porteranno ad una variazione demografica, sociale e tecnologica dell'umanità. Il secondo timing che cerchiamo di presidiare è il breve periodo. Stiamo parlando di 3-5 anni, questo per essere concreti verso le nostre aziende. Sono report essenziali perché danno una direttiva di investimenti, contesto evolutivo, dati e start-up a supporto. Nella prima analisi troviamo per esempio risposte ad una domanda che ci viene spesso posta, come sarà il nostro pianeta nel 2050? Ecco, Troviamo un pianeta urbanizzato, riscaldato e con una popolazione che rimarrà più giovane a lungo ma mentre questi sono temi che ormai sentiamo da un paio di anni ci si sofferma sempre meno su tematiche come il ruolo dell'automazione per esempio e il mondo che via via sarà sempre più veloce. Un'automazione dove la robotica è al primo posto. Eh, La robotica è un tema già noto ormai da circa dieci anni ma è oggi che trova una tecnologia matura di applicazione. Una eh, tecnologia che può dare al robot un'intelligenza Emotiva. Già negli anni Sessanta si iniziava a, rifu- a raffigurare l'interazione uomo-macchina e lo abbiamo visto sostanzialmente spesso nella filmologia, dove però l'eccezione del robot era sempre collocata in una veste negativa. Infatti il robot aveva un unico ob- obiettivo: quello di distruggere la Terra. Oggi, invece, eh, possiamo dire che si sta lavorando su un prototipo di eh, robot buono. Grazie all'interpretazione della voce e dello stato emotivo e che grazie al connubio di queste due attitudini si riesce a dare empatia ad una relazione tra uomo e macchina è vero a livello tecnologico oggi abbiamo già i primi dispositivi nelle, nelle nostre case basti pensare ad Alexa e a tutti i device eh, che tramite l'IoT interagiscono con noi. Però compito nostro e dell'Innovation Center e di tutti gli analisti che fanno innovazione è saper cogliere questo cambiamento ed applicarlo su un modello virtuoso. Ad esempio mi viene in mente che il robot può essere molto esplorato all'interno di un contesto assistenziale. Oggi la vera sfida sta appunto nel rendere il robot empatico appunto agganciarci anche a un modello virtuoso che consenta di creare impatto all'interno della, della collettività. Un altro trend che stiamo analizzando è il metaverso da un punto di vista sicuro, sicuramente della tecnologia ma anche dell'impatto che questa tecnologia porterà nel corso del tempo e a come eh, questo nuovo trend può ridimensionare o amplificare in termini di concept il concetto di marketing. Sicuramente poi eh, analizzare questo trend comporterà di inserire all'interno di ogni gruppo di lavoro in Intesa San Paolo il concetto e l'occhio di riguardo nel ridisegno dei vari prodotti di Intesa San Paolo. Noi come Innovation Center stiamo appunto cercando di capire come questo trend porterà un'evoluzione a livello di comunicazione all'interno della nostra filiera. Una vera novità rispetto a decenni fa è che anche qui con il metaverso già decenni fa si stava parlando appunto di nuove realtà, ma è è oggi con la tecnologia che abbiamo oggi che trova massima applicabilità. Quindi la nostra grande sfida sta nel studiare le evoluzioni creando nuovi modelli di business per la banca.
1: Ma come si dovranno guidare le aziende del futuro? Uno dei principali punti di forza della nuova generazione di leader non risiede nel conoscere tutte le risposte. Si trova invece nello sviluppo di competenze che le aiuteranno a navigare nelle acque sconosciute di una nuova leadership tecnologica in cui digitale e innovazione aiutano a creare valore verso i clienti, i partner, i dipendenti, il pianeta e la società. Essere costantemente aggiornati e stimolati diventa quindi un'esigenza quotidiana e per questo nasce la piattaforma di Innovation News.
0: Dotarci di strumenti che ci consentono di eliminare il rumore di fondo, e per rumore di fondo si intende dire tutte quelle fake news eh, che ci fanno spostare il focus dall'analisi principale, diventa fondamentale per svolgere appieno il nostro mestiere. Pensiamo a tutte quelle notizie che non hanno un dettaglio consistente o che derivano da elaborati a loro volta di news fake. Ecco, Innovation News si colloca appunto nel cercare di darci una mano per essere maggiormente focalizzati nel fare il nostro mestiere. Con quest'ottica è nata Innovation News, oggi è una piattaforma dedicata a tutti i colleghi del gruppo che ha l'obiettivo di raccontare l'innovazione attraverso le, le notizie che circolano nel mondo eh, dell'editoria stampa. A supporto abbiamo un team di analisti che si occupa appunto di raccogliere tutte le informazioni e lo fanno grazie a degli strumenti di intelligenza artificiale e, e machine learning che eh, attraverso l'individuazione di parole chiave gli consente di leggere notizie sul mondo dell'innovazione e veicolarle all'interno di questa piattaforma. Oggi siamo bombardati da eh, notizie, newsletter, informazioni ed avere uno strumento che ci riesca a condensare in poche e semplici pillole cosa è il mondo dell'innovazione è uno strumento fondamentale sia per il gruppo di Intera San Paolo ma anche per tutte quelle imprese che vogliono avere un occhio di riguardo su cosa vuol dire fare innovazione nel nostro territorio. Oltre agli aspetti tecnologici, algoritmi, parole chiave, ambiti di interesse, il nostro ruolo è appunto di presidiare quelli che sono i trend emergenti e trasferirli all'interno di questa piattaforma.
1: Gli indicatori che ci aiutano a fare previsioni sul futuro sono diversi. Ad esempio, un modo per poter immaginare quale tecnologia può effettivamente avere un impatto nel nostro mondo e quando questo può avvenire arriva dall'analisi degli investimenti. Intercettare una nuova wave di finanziamenti su un tema specifico, come potrebbe essere l'intelligenza artificiale o le tecnologie legate al clima, ti permette di osservare il valore delle scommesse che il mondo dei capitali di ventura sta facendo e contemporaneamente vedere le dimensioni dei round di investimento ti aiutano a capire lo stato di maturità di una tecnologia. Più alti sono i finanziamenti, minore è il tempo in cui vedremo l'innovazione sulle nostre scrivanie, sui nostri telefoni o all'interno delle nostre fabbriche. Su questo e molto altro il team di Maura si impegna quotidianamente per dare alle aziende delle fotografie nitide di come sarà il futuro che ci aspetta.
0: Sicuramente è essenziale studiare, elaborare e creare indicatori e nuovi strumenti che riescano a intercettare l'innovazione e ne diano una chiara rappresentazione alle imprese. Innovation News è un primo tassello... Lo abbiamo visto prima e come ufficio stiamo inoltre cercando di esplorare nuovi temi. Alcuni di questi sono un esercizio di chiarezza sul mercato. Oggi monitorare l'innovazione richiede l'individuazione di indici, indici che siano in grado di pesare gli ecosistemi, pesare le start-up e collocarle in un futuro composto da trend in crescita e modelli di business. Come lo facciamo? Oggi stiamo creando i nostri primi indici di innovazione. Molto interessante è analizzare come si muovono gli investimenti, i round nelle fasi iniziali, come gli ecosistemi siano abilitatori di fatto del processo di evoluzione, ma come lo sono. Ecco, con questi nuovi indicatori cercheremo di rispondere a questa domanda dando agli investitori, ad operatori come me del settore e alle imprese una visione più chiara dell'innovazione latente sul mercato. Ne consegue che diventa fondamentale riuscire a pesare gli ecosistemi con metriche oggettive e sicuramente capire se questi investimenti arriveranno da settori omogenei o meno e come impattino poi il mondo dei trend emergenti. Sono tematiche molto affascinanti ed il nostro obiettivo sarà appunto riuscire a indirizzare le nostre imprese in un futuro sempre più in movimento. Ma tutto questo fa parte di un progetto ancora più ampio dedicato agli strumenti necessari per svolgere a pieno il nostro mestiere. Stiamo infatti progettando e ideando attraverso le nuove tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale e con l'aiuto dei nostri laboratori e sicuramente di partner accreditati sul mercato stiamo creando una una piattaforma di business intelligence che riesca davvero a rispondere alle nostre domande fatemi dire, un chiedere come sarà l'agricoltura nel 2050 ecco, ci aspettiamo che questa piattaforma ne dia riscontro e come lo fa? Lo fa sicuramente incamerando una mole alta di dati elaborando con modelli matematici questi dati si riuscirà a dare in output a noi analisti questa prima scrematura, scrematura che prima e oggi la stiamo facendo a mano. Questa piattaforma prenderà infatti da dati e li interpreterà per fornirci delle proiezioni che sono essenziali per capire effettivamente se stiamo parlando di trend emergenti oppure di trend che nel corso del tempo diventeranno maturi.
1: Ma questo che stiamo vivendo? È un buon momento per innovare? Maura ha una visione molto lucida sui pro e contro del periodo in cui siamo immersi.
0: Molte startup di successo sono nate appunto dai periodi di crisi. Ad esempio nel 2008 vediamo Uber, Mailchimp e Groupon come startup emergenti immerse in un contesto, quello del 2008, in forte crisi, ma che oggi sono realtà ormai consolidate e che hanno avuto un boost sostanziale dalla eh, tecnologia. Oggi tr- ci troviamo in un mondo in cui nonostante la pandemia e le, e le news che stiamo leggendo, indicatori come salute, demografia, indicatori sociali ci indicano che questo è il momento migliore nella storia per in- innovare e sperimentare, perché abbiamo abbondanza di capitale e abbiamo tecnologie esponenziali di un certo settore applicati ad altri settori daranno sicuramente un, prog- un progresso so- eh, sostanziale. Un esempio è il caso dell'imaging satellitare applicato negli anni precedenti dall'esercito ora è un supporto all'agricoltura per esempio per monitorare malattie sul raccolto e grazie a questo passaggio molte start-up hanno innovato e hanno creato nuovi modelli di business tuttora attivi. Un filo di continuazione potrebbe essere applicare questa tecnologia a supporto del mondo assicurativo quindi di margine per innovare ce n'è ancora molta un secondo aspetto che possiamo citare eh, per far comprendere ai nostri ascoltatori eh, il concetto di buon momento per innovare è la penetrazione di internet nel terzo mondo pensiamo a milioni di persone che accederanno ad un'infrastruttura che di conseguenza farà spostare capitali investimenti e concept da un punto a a un punto per cercare di supportare per esempio accessi, sicurezza e gestione dei dati. Milioni di menti che a supporto dell'evoluzione e dell'innovazione andranno ad aumentare tutta quella generazione di idee che oggi abbiamo. Quindi nel rispondere alla tua domanda è un buon momento per innovare, lo è sempre, purché si riesca ad investire su talenti e attrarre risorse.
1: All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro, ma cosa serve davvero per esserlo? Serve avere un'attenzione costante al futuro, allenando con i giusti processi e tools le organizzazioni a interpretare e anticipare i cambiamenti per avere sempre chiaro con quali armi e regole si andrà a competere nei prossimi anni. Questa è la prova del futuro di oggi. Vi aspettiamo alla prossima puntata, qui su Intesa San Paolo On Air, per scoprire insieme a noi storie di innovazione.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!